0: Czy można pójść na wesele bez psa? Zostawić pieska w domu? Tak po prostu? Pewna para, która dopiero co adoptowała czworonoga, stwierdziła, że nie, absolutnie nie jest to możliwe. Nie pójdziemy na wesele bez pieska. Okazało się więc, że nie poszli w ogóle. Przyczyną tej spiny było zaproszenie, na którym widniało tylko nazwisko córki tej pary, natomiast nie było tam pieska. Państwo uznali, że piesek jest tak samo ważny jak córka. Co o tym myślę, zapytacie? To wydaje mi się, że mimo wszystko wesele to nie jest najlepsze miejsce dla zwierzaka, szczególnie małego. Jest tam dużo hałasu, może ktoś go w stanie nietrzeźwym nadepnąć. Także trochę, mimo wszystko, mimo mojej całej sympatii do piesków, Państwo przesadzili. Mamy 8 lutego. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu Infor. Słońce dzisiaj wschodzi o godzinie 7.02, także już niedługo osiągniemy ten historyczny moment, historyczny w skali roku oczywiście, kiedy już o 7:00 będzie tarcza słoneczna widoczna. Mam nadzieję, że to rozświetli cały dzień, zarówno dzisiaj, jak i też w dniach kolejnych. Ta świadomość tego, że Słońca jest coraz więcej. Coraz więcej Polaków używa również gotówki. To wiadomość z portalu infor.pl. Z taką wiadomością przychodzi redaktor Zbigniew Biskupski. Zwiększyła się liczba Polaków korzystających z tego systemu płatności. Niesamowite, prawda? A jednak wygląda na to, że ta cała kampania mówiąca o tym, że gotówka jest pewnym narzędziem autonomii finansowej Polaków wobec systemów bankowych, wobec korporacji, znajduje posłuch. W 2023 roku aż 38% obywateli naszego kraju korzystało z gotówki jako głównego środka płatniczego. Co ciekawe, nawet młode osoby chętnie Płacą banknotami i bilonem. Więcej o tajnikach gotówki, a także o tym tajnikach popularności gotówki w zasadzie, bo tajniki gotówki to chyba wszyscy znamy, po prostu się nią płaci. Eee, a także o tym, czy Unia Europejska zakaże płatności gotówką, czy będą pewne ograniczenia w tym zakresie dzisiaj na portalu Info. Dziennik Gazeta Prawna, koniec programu inwestycji strategicznych. To flagowy okręt prawa i sprawiedliwości z czasów rządów tej formacji. Program ten miał służyć wspieraniu samorządów, natomiast jego krytycy wskazywali, że służy również ich zniewoleniu, gdyż odbiera dochody podatkowe małym ojczyznom, zamiast tego rząd dysponował pie- pewnymi pieniędzmi i przekazywał w, w ramach właśnie Funduszu Inwestycji Strategicznych na takie inwestycje jak kanalizacja, jak zielona energia, jak żłobki, czy też przedszkola. Samorządowcy są zadowoleni, bo będą mieć więcej pieniędzy w garści, będą mieć też niezależność, gdyż wskazywali, że ta zmiana wprowadzona zarządów Zjednoczonej, Prawicy była nie tylko zmianą budżetową, ale też polityczną, gdyż odebrano im znaczną część autonomii. 99 miliardów złotych dotychczas wydano z tego funduszu, także mówimy o całkiem sporej skali inwestycyjnej. Zostajemy na łamach Dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj dzieje się sporo, oj sporo. Kadrowy czwartek, dodatek, a więc Liga Mistrzów dla każdej kadrowej, a dzisiaj o emeryturach stażowych, dlatego że temat temat ten jest na świeczniku, bo dzisiaj w Sejmie głosowanie. Największe szanse na powodzenie ma projekt ustawy złożony przez klub Lewicy. Co on zakłada? Otóż... Po 35 latach przepracowanego okresu w przypadku kobiet i 40 latach w przypadku mężczyzn będzie można przechodzić na emeryturę stażową. Wyjęci z tego będą emeryci, którym przesługuje emerytura najniższa oraz ci, którzy zdecydowali się przystąpić do OFE przy ustaleniu prawa do emerytury stażowej oraz przy obliczaniu nie będzie się stosować okresów pracy rolniczej. To jest najbardziej prawdopodobny projekt. Mamy tu również komentarze. Piotr Bocianowski, specjalista do spraw rynku pracy, mówi... Obecny system wymusza na takich osobach pracę aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nawet przy złym stanie zdrowia. Emerytury stażowe promują pracowników obecnych przez długi czas na rynku pracy. Wydaje się więc, że wprowadzanie emerytur stażowych jest realizacją postulatu kształtowania systemu emerytalnego zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. To dzisiejszy kadrowy czwartek. A na stronach krajowych dziennika Gazety Prawnej dzisiaj sporo napięć, bo buntują się rolnicy, którzy wychodzą już jutro na ulicę. Zapowiadają blokady dróg dojazdowych do miast. Będzie się działo, a chodzi tutaj o dwie sprawy. Pierwsza to jest sprawa... Niewystarczających ograniczeń dotyczących importu zbóż, a także produktów rolnych z Ukrainy, które według rolników zalewają nasz rynek, tworząc im niewygodną konkurencję a także celów klimatycznych Unii Europejskiej, które również są nie w smak plantatorom i hodowcom, którzy obawiają się przede wszystkim wzrostów cen energii, a także opłat związanych z emisją dwutlenku węgla przez ich gospodarstwa. Cel Komisji Europejskiej to ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 90% do 2024 roku. W sukurs rolnikom przychodzą górnicy. Związek Zawodowy Sierpień 80 postanowił wesprzeć piątkowe protesty rolników przeciwko polityce Europejskiego Zielonego Ładu, zapowiedział przewodniczący tego związku Bogusław Ziętek. Na stronie sierpnia 90 można znaleźć tam obrazki, które wprost negują istnienie takiego zjawiska jak globalny kryzys klimatyczny. No słabo. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Myśliwi na celowniku ministra i aktywistów oznajmuje nam Dziennik Gazeta Polska Codziennie, w tym tonie, jakże poważnym, mamy artykuł o tym, że między innymi zniesiony będzie zakaz polowania na ptaki. Ja tak się zastanawiam, po co ktokolwiek kiedykolwiek polował na ptaki? W przypadku takiej zwierzyny leśnej, która się może namnożyć i zagrozić jakiejś równowadze, środowiska, no to jeszcze jest zrozumiały. Na przykład odstrzał dzików, powiedzmy. Natomiast po co polować na ptaki? No to było dla, dla mnie zawsze zagadką. Przeciwko temu protestowali aktywiści z organizacji Niech Żyją, założonej przez Zenona Kruczyńskiego, byłego myśliwego. Wiele lat lubbingu przyniosło rezultat. Będzie zakaz polowań na ptaki. Minister klimatu i środowiska Mikołaj Dorżała zapowiedział również, że ograniczone będzie polowanie na dziki. Tu chodzi m.in. o samice dzików w ciąży, a także przywrócony zostanie okres ochronny na niektóre gatunki. Nie będzie też można polować w nocy z noktowizorami. Nadal w polowaniach nie będą mogły uczestniczyć dzieci. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dziennik Gazeta Polska codziennie wskazuje, że to jest jakiś zamach na wolność. Wolność czego? No strzelania do zwierząt. Myślę, że bardzo dobrze, że taką wolność się ogranicza. Gdyż my w porannym przeglądzie prasy portalu infor, jak dobrze wiecie, zwierzątka kochamy. Love story mistrza czarnego humoru. Teraz będzie o kulturze. Do kin wchodzi film padające liście fińskiego reżysera, fińskiego, Ariego Kauri, Smakiego No i te nazwiska z kraju Tysiąca Jezior nie są łatwe. Film ten opowiada o samotności, o alkoholizmie, o dystansie pomiędzy jednym człowiekiem, o drugim i o depresji. Znają się w knajpie, oboje są skrępowani, pomimo, pomimo onieśmielenia nie odrywają od siebie wzroku. Czyli mamy również próbę przełamania tego dystansu, tego fińskiego lodu i pewnej namiętności. Dlaczego ma depresję? Bo za dużo pije. Dlaczego za dużo pije? Bo ma depresję. I tak w kółko. Jest to jednak film z pewną dozą dystansu i humoru, także nie wiem jak wy, ale ja zamierzam się wybrać do kina. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza, działu Kultura. No, Niedobrze się dzieje w Republice Federalnej. Niemiec nad Renem spada produkcja przemysłowa, spada również eksport, co też jest swoją drogą nieciekawą informacją dla polskiej gospodarki, powiązaną bardzo z naszymi zachodnimi sąsiadami. W grudniu wolumen produkcji przetwórczej był o 3,9% niższy rok do roku. W stosunku do listopada spadł z kolei o 4,5%. Spada między innymi produkcja urządzeń elektronicznych. Mamy załamanie w niemieckiej budowlance. Doszukując się plusów, można natomiast spostrzec ożywienie na rynku motoryzacyjnym, który w ciągu ostatnich trzech miesięcy skoczył o 5,2%. W każdym razie, no, Drugi rok z rzędu niemiecka gospodarka rozpoczyna w stanie recesji. To dzisiaj w komentarzu, w komentarzu Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty Pulsu Biznesu. Miliony, miliony zapłaci za wyciek danych swoich klientów firma Morele Net, która nie dopilnowała bezpieczeństwa danych, hakerzy je wykradli i kara wyniesie 3,8 miliona złotych. Także kara drakońska, ale biorąc pod uwagę skalę, skalę szkód społecznych wyrządzonych przez ten wyciek, no wydaje się jednak, że e, Urząd Ochrony Danych Osobowych zadziałał tutaj skutecznie i słusznie. Więcej o tym wycieku, a także o tym, i czy będą rosły Kary za niedopilnowanie danych osobowych w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Mamy również dzisiaj ogólnopolskie święto służby więzienne i tak się zastanawiałem, czego można by życzyć szanownym strażnikom. No Myślę, że przede wszystkim wyższych pensji, no bo każdy w Polsce zasługuje na wysokie wynagrodzenie, a słyszałem, że tam w zakładach karnych no nie szczególnie dobrze się zarabia. Także na pewno godnych warunków płacowych, ale również dobrego traktowania osadzonych, no bo przecież każdy bez względu na wyrok, bez względu na przewinienie, zasługuje przecież na szacunek. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Żegnam się z Państwem, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.